0: מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. כל האוניברסיטה אודיוורסיטי. דקות. דקות. מסר פוליטי בין מדינות ותרבויות. דקות. עם יוסי, יוסי יוס מיצרי. יוצרי. שלום לכולם לפרק נוסף של מסביב לעולם ב-40 דקות, כאן בכל האוניברסיטה. המלחמה ברצועת עזה מגיעה לשלביה האחרונים. כשהדיון על כניסה קרקעית לעיר רפיח מעורר הדים ברחבי המזרח התיכון, ובעיקר אצל השכנה מצרים. בפרק זה נבין את חשיבותה של מצרים בנושא יחד עם דוקטור מיכאל ברק. דוקטור ברק הוא חוקר בכיר במכון הבינלאומי למדיניות נגד טרור, מרצה בבית הספר לממשל דיפלומטיה ואסטרטגיה באוניברסיטת רייכמן. בנוסף, דוקטור ברק הוא חוקר מצרים במרכז משה דיין לחקר המזרח התיכון באוניברסיטת תל אביב, ובין תחומי המחקר שלו אפשר למצוא את האסלאם הפונדומנטליסטי כגון אל-קאידה ודאעש, הטליבן, האחים המוסלמים, חמאס, תנועות סלאפיות, מצרים ורשתות חברתיות בעולם הערבי. שלום דוקטור ברק ותודה רבה שהצטרפת. שלום למאזינים ושלום לך יוסי. איזה כיף שבאת. אז אני רוצה רק, לפני שאנחנו לעומק, מה, של מצרים. משטר שעל פניו הוא חילוני, הנשיא המכהן, עבד אל-פתאח א-סיסי, היה שר ההגנה, נדמה לי, של מוחמד מורסי, הנשיא הנבחר, אחרי האביב הערבי, um, מטעם האחים המוסלמים. עשה לו הפיכה, החזיר את שלטון הצבא, מה שהיה לפני עם מובארק, um, <coughs> אני יודע מי עוד היה שם. Um, מה, מה קורה שם? איך השלטון נראה?
1: מאז שסיסי ש... עלה ש... לשלטון? מאז שסיסי עלה לשלטון. טוב, קודם כל צריך לזכור שאחרי תקופה לא, לא, לא קלה למצרים, של כאוס, פאודה, אחרי האביב הערבי, והדחה של האחים המוסלמים מהשלטון על ידי סיסי, סיסי מעוניין לייצב את המערכת השלטונית, את הגבולות, להתמודד מול הטרור הגואה בסיני וגם בערים המרכזיות של מצרים. כחלק מזה, כדי להתמודד מול זה, אז הוא מתקן את החוקה. בהתחלה, <אז אז> החוקה של 2014, הקציבה שתי קדנציות לנשיא מצרים, של תקופה של ארבע שנים. ב-2019 התחיל תהליך של חקיקה לתיקון החוקה, שכבר עבר, התקבל ברוב בפרלמנט המצרי, שמקנה אך ורק לסיסי להמשיך לכהן בשתי קדנציות נוספות, והפעם לא רק לארבע שנים, אלא לשש שנים. כלומר, מתי סיסי אמור לסיים את הכהונה שלו? בערך בשנת 2035. אם זה אני עושה חשבון נכון. <laughs> אז זה כמובן לבצר את מעמדו של סיסי. עכשיו, גם במסגרת התיקון לחוקה, גם בפרלמנט, אני עכשיו לא אכנס יותר מדי לפרטים כדי לא להעלות את המאזינים, אבל חידשו את הבית העליון. הפרלמנט אמיתי מורכב משני בתים, בית עליון, בית תחתון. בבית העליון, סיסי דאג, זה גם בחוקה החדשה, זה מעוגן, שסיסי הוא למעשה רשאי למנות באופן ישיר. 30 אחוז מהצירים של הבית העליון, בערך, בואו נגיד, 30 אחוז מ-250 איש, זה די הרבה. כלומר, אנשי שלומו של סיסי יושבים בפרלמנט ומקדמים את החוקים שלו. כלומר, יש לנו פה למעשה שלטון אוטוריטי, אוטור, אוטוריטרי במצרים, סמכותני, שלמעשה מתעתה באצטלה דמוקרטית, הרי יש בחירות. אבל... היה לו לא מזמן, נכון? כן, לא היה, כן, בדצמבר 2023 היו בחירות, סיסי ניצח ברוב גדול, נדמה לי 89 אחוז, ויש פה אצטליה דמוקרטית, נותנים לאזרח הפשוט תחושה כאילו הוא שותף להליך דמוקרטי, אבל, אבל תכלס, זה כבר הכל ידוע מראש, סיסי הוא, הוא האוטור, האוטוריטה, וכן, אני יכול להמשיך לפתח את זה בהמשך.
0: איך היית מתייחס ליחסים, או מגדיר את היחסים, יותר נכון, בין דת לשלטון במצרים? כי ממה שאני רואה, לפחות רשתות חברתיות, או כל מיני סרטונים כאלה ואחרים, העם נראה די אדוק, אבל השלטון נראה קצת... כן,
1: תלוי לא איפה לא אתה גולש. <laughs> uh, תראה, העם המצרי, עוד פעם, אין לנו משאל, כאילו, מהימן, מהתקופה האחרונה, שיכול כאילו לשפוך לנו איזה אור, איך, uh, כאילו, פלחים מסוימים מהאוכלוסייה המצרית, מה, מה, uh, מידת האדיקות שלהם. אבל אני יכול להגיד לך שסיסי עצמו, למרות שהוא כאילו, סיסי עצמו הוא מאמין. הוא לא, גם הרבה חבר'ה באליתה המצרית הם מאמינים. כלומר, קשורים למסורת האיסלאמית, אבל, זה, אבל, אבל הם שמים קו מאוד מפריד בין, בין האיסלאם ל, לשלטון. כלומר, כדי, זה גם ממהפכת הקצינים החופשיים ב-1952, שגמל עבד אל-נאצר עולה לשלטון, כלומר, יש הפרדה בין דת למדינה, אבל זה לא אומר שהם לא אדוקים. כלומר, עוד פעם, צריך לעשות הבחנה, יש כל מיני הגדרות, אני לא אכנס לזה. יש לך, נגיד, איסלאמיסטים, כמו נגיד חיזבאל נור, מפלגת אל-נור, המפלגה של, הס, של הסלפים, אחד ה... קבוצות הבולטות במצרים, שלא מדברים עליהן הרבה בתקשורת, והם די חזקים, יש להם גם כמה מושבים בפרלמנט המצרי. אבל מאוד חשוב למשטר המצרי למנוע אפשרות של עלייה של גורמים אסלאמיסטיים, כמו שהיה באביב הערבי, של האחים המוסלמים, כי זה מחזיר את מצרים אחורה. אפילו בחוקה החדשה יש תיקון שאושר, כאילו זה היה איזשהו סעיף זמני, שהוא אושר בחוקה החדשה, שאומר, וזה מאוד מעניין, של שלצבא המצרי יש זכות להגן לא רק על גבולות המדינה, אל, כאילו חובה, לא רק להגן על גבולות המדינה, אלא גם על הצביון החילוני של מצרים. וזה מאוד מעניין, כי זה נתון לפרשנות. מה זה צביון חילוני? עכשיו, אני הייתי נזהר מההגדרה הזאת, אני הייתי יותר אומר שהאליטה המצרית ששולטת במצרים, יותר, וגם גורמים שמאל וכולי, לא הייתי מגדיר אותם חילונים, אלא אנטי-איסלאמיסטים. כלומר, עומדים על המשמר, שומרי סף, מפני גורמים אסלאמיסטים חתרניים, דיסידנטים, כמו האחים המוסלמים, פעילים רדיקליים מגמה אסלאמיה, גם איזו קבוצה מיליטנטית שהייתה אחראית לטרור בשנות ה-90, והיום עברה למפלגה, היום היא מכהנת כמפלגה פוליטית, אבל צריך לעשות, כאילו, לא הייתי נזהר עם המינוח הזה חילוני, יותר
0: אנטי-איסלאמיסטי. אז זהו, אז זה מוביל אותי לשאלה הבאה שלי, ויכול להיות שכבר עדיין, שאלתי על חילוניות ושלטון במצרים בגלל, בעיקר בגלל האביב הערבי, נפילתו של מובארק אחרי 30 ומשהו שנה בשלטון, ובבחירות הדמוקרטיות הראשונות, ובינתיים נראה לי היחידות <laughs> במצרים, האחים המוסלמים נבחרו. <laughs> אז איך בכל זאת היית מגדיר את היחסים האלה בין דת, <coughs> אסלאם, לשלטון? זאת אומרת, זה יותר פחד... מקיצוניים, או שזה באמת סוג של קליקה כזאת שרוצה לשמור את השלטון עצמה? אוקיי, okay, אז
1: יש, עוד פעם, היום יש פה סעד מאוד מרכזי במצרים, קוראים לו מוסד אלעזר, אוניברסיטת אלעזר, שהיא אמורה לייצג את ה... אה, בואו נגיד, פרשנות מתונה לאסלאם. והוא הפ הפך להיות, כשסיסי עלה לשלטון, הוא הפך להיות אה, אה, מוביל הדגל של השלטון המצרי, כלומר, למתג את מצרים כ... מדינה סובלנית כלפי דתות וכולי, גם סיסי שיקם בתי כנסת במצרים וכולי, אני אתייחס לזה בהמשך, אבל אז אלעזר למעשה הוא למעשה הסמל הבולט של הדת במצרים, שזה כביכול פרשנות מתונה לאסלאם, כל מה שקשור לישראל כמובן יש החרגה, אני אתייחס לזה בהמשך, אבל... מאוד חשוב, גם סיסי גם, וגם חבר'ה אחרים בשלטון המצרי, חשוב להם נגיד להיראות במסגד, ליד רחמי ההלכה, להראות שהם קשורים לדת. אבל עוד פעם, כמו שהדגשתי, יש קו מאוד ברור, אסור שגורמים איסלאמיסטיים יעלו לשלטון.
0: אז בעצם המוסד הזה, אלעזר, מה, מה הוא מספק לעם המצרי או לאומה המוסלמ... לא, המוסלמית באופן כללי?
1: אז קודם כל הוא למעשה המצפן כביכול, הוא מנסה להיות המצפן של העם המצרי, וגם בכלל של המוסלמים ברחבי העולם, כלומר, ללכת בדרך הנכונה של האיסלאם, לשמור על, כאילו הוא מתפך גם את הערכים של פטריוטיזם, נאמנות לשליט, כאילו לא במאה אחוז, אני, אבל... וזה כמו אוניברסיטת ארווארד, בוא נגיד. זה כאילו, המוסד הזה הוקם ב... זה הארווארד של המזרח התיכון. כן, הארווארד של המזרח התיכון. <laughs> <laughs> זה, האוניברסיטה הזאת הוקמה בסוף, למעשה, זה מוסד שקיים מעל אלף שנה. היא הוקמה במאה, המאה התשיעית לספירה, ועל ידי הפאטמים איזה שושלת שיט, עד שבא סלאח א-דין אל איובי, והעיפו את הפאטמים, והחזיר את אלעזר, המיר לה... את אלעזר למוסד סוני, ומאז המוסד הזה הפך בעולם. בעידן של סיסי, זה מאוד חשוב, בעידן של סיסי מ-2014, מוסד אלעזר הפך להיות למעשה מעין חיל חלוץ או חוד החנית של המשטר המצרי, לפחות זה מה שסיסי תכנן, נגד אידיאולוגיות רדיקליות, כלומר, הובלת חזית רעיונית נגד אידיאולוגיות רדיקליות של דעש. נזכור שבאותה תקופה 2014 דעש פורץ לבמה, ואלעזר מוביל חזית רעיונית. נגד דעש, אל-קאעידה והאחים המוסלמים שהמשטר המצרי צריך להכריז עליהם כארגון טרור. עכשיו, מה זה הובלת חזית רעיונית? זה אומר, uh, counter-nרטיב, הפצת נרטיב שהיא מנגד. אם דעש אומר שמותר להרוג עכשיו נשים וילדים של האויב, uh, לא משנה, האויב בעיניו זה כל אחד שהוא לא דעש, אז אלעזר אומר, לא, אסור להרוג ילדים ונשים, uh, זה מנוגד לאסלאם. עכשיו גם אלעזר... ב-2014 הוא קיבל מנדט מסיסי, סיסי אמר לו, אתה עכשיו למעשה אמור להוביל חזית רעיונית נגד, כאילו לטפק, לחזק את החוסן החברתי של החברה המצרית ולצאת נגד האידיאולוגיות הרדיקליות הללו. ולמעשה מה שלאזר עשה מאז 2014, הוא הפך בזכות המאמצים שלו להילחם נגד פרשנויות ואידיאולוגיות של ארגוני טרור וגם קבוצות אסלאמיות קיצוניות, הוא הפך להיות שחקן מחוזר ברחבי העולם. כלומר, אל-עזר נתפס לא רק בעולם האיסלאמי, אלא גם בעולם המערבי, באירופה, בארצות הברית, כשחקן שחשוב... שאפשר לדבר איתו. שאפשר לדבר איתו, שיכול לקדם למעשה אג'נדה אנטי-איסלאמיסטית קיצונית. ואפילו אל-עזר, בראשותו של השייח אחמד אל-טייב, הוא למעשה הצליח לשקם יחסים עם, עם מוסד הוותיקן, היה ביניהם איזשהו נתק לכמה שנים, אבל בזכות לאחמד אל-טייב, האפיפיור ובנדיקטוס ואחמד אל-טייב שיקמו את היחסים, אפילו חתמו באיחוד האמירויות, חתמו על מסמך מאוד חשוב, מסמך האחווה האנושית, שזה אומר הפגנה וטיפוח סובלנות דתית במערכת החינוך וכולי. כאילו, סובלנות דתית כלפי מיעוטים וקבוצות אחרות, ולא משנה אם זה יהודים, נוצרים וכולי. היית
0: מגדיר אבל את אלעזר ככלי
1: פוליטי? זהו, עכשיו המשטר המצרי באמת, שאלה טובה, המשטר המצרי באמת מנסה לקבל לגיטימציה דתית דרך מוסד אלעזר. אז אם הוא עכשיו מחוקק איזשהו חוק בפרלמנט, אז הוא רוצה שאלעזר ייתן לזה גושפנקה. דוגמה בולטת זה השלום עם ישראל, עם סאדאת, 1979. מוסד אלעזר נתן גושפנקה הלכתי, נתן אמר פסק הלכה שזה משרת את האינטרס, מס, מסלחה של, ה, של העם המצרי, ולכן חשוב לדבוק בזה. אבל לא לפעמים זה הולך לו למש, למשטר, למשטר המצרי. כלומר, אלעזר הוא לא עכשיו חותם את גומי אוטומטית על כל מה ש... Uh, המשטר המצרי uh, אומר, ובגלל זה גם יש ביניהם חיכוכים, אני אתן דוגמה. Uh, המשטר המצרי ביקש מאלעזר, סיסי ביקש מאלעזר, תן לי עכשיו פסק הלכה שדע שהוא ארגון טרור, שהוא כופר. סליחה, שהוא ארגון כופר, לא ארגון טרור. אז אלעזר אמר, לא, אני לא רוצה לתת עכשיו כזה פסק הלכה. כי מבחינתי, כל המוסלמים הם לא כופרים, פשוט הם טעו בדרך, בדרכם, בדרך הפרשנות שלהם. בסופו של דבר, אחרי כמה שנים רק הוא נתן את הפסק הלכה שהוא כופר, דש, אבל יש הרבה חיכוכים בגלל זה. אני יכול להרחיב, אבל זה כאילו לפודקאסט אחר, אבל... מה, ש... מה שחשוב, שלעזר הפך לשחקן בולט במרחב, כאילו בכלל, בזירה הבינלאומית, ו... ובגלל זה הוא נכנס, הוא הצליח לשים דריסת רגל בכל מיני מקומות שפעם לא הייתה לו דריסה, כמו באנגליה, לדוגמה. עכשיו, הדבר הזה הוא טוב, כאילו היה טוב, אבל מבחינת ישראל... כמו חרב פיפיות כזה. בדיוק. למעשה, אני למעשה תליתי תקוות באלעזר, שסוף סוף אמרתי, או, יש פה איזה שחקן שסוף סוף, כאילו, העולם המוסלמי התעורר, מבין שיש לו פה סכנה מצד אידיאולוגיות רדיקליות. אבל מה שקשור לישראל, אלעזר מחריג. כלומר, אחרי 7 לאוקטובר, לדוגמה, גם זה היה לפני זה, אבל אחרי 7 לאוקטובר, אתה רואה בוסט רציני בשיח של אלעזר נגד ישראל. אלעזר אפילו הוציא ש... הוא לא גינה את הטבח בשל השביעי לאוקטובר, הוא ציפסק הלכה שלמעשה כל ה... שלמעשה אי אפשר לראות בתושבי ישראל, תושבי פלסטין, כמו שהוא אומר, כאזרחים, אלא ככובשים, כפולשים, כבוזזי האדמה הכבושה של הפסים, מותר ולכן מותר לשפוך את דמם. בדיוק, וזה משהו מסוכן. כי מה שקורה למעשה, בגלל, ש... בגלל שאלעזה הפך להיות שחקן מחוזר ברחבי העולם, אז יש לו כאילו לגיטימציה בינלאומית, אבל בדלת האחורית הוא מחדיר לקהילות מוסלמיות במערב שיח אנטי-ישראלי מאוד נוקשה, שממש, כאילו הסתה, יש לו אפילו לאלעזר מוסד ניטור בעברית, הוא מפרסם אפילו את הדברים שלו בעברית, לא אכפת לו לפרסם את זה בריש גלי. שם הוא אומר, הנה המתנחלים עשו ככה וככה, פשעי מלחמה נגד הפלסטינים וכולי, וזה משהו מסוכן כי אתה... אם תופסים אותך כשחקן לגיטימי, ואתה... יש מת... לך השפעה. בדיוק, ואתה... בדלת האחורית אתה מכניס תכנים אנטי-ישראלים, מה יהיה לגבי הדור ההמשך? עכשיו, זה משהו שצריך... <coughs> צריך להביא את זה לתשומת לב של הזירה הזיר... הבינלאומית. אני יודע ששר החוצה של ישראל, אלי, לא זוכר... אלי ש... כהן היה
0: עכשיו ישראל כץ. כן, אז גלתי. אלי
1: כהן, אז העלו את זה בפניו, היה איזשהו כנס בכנסת, אמרו, הנה, אל עזר, ככה וככה, וגם העלו את ה... תודעה הזאת, מודעות של עזהר למעשה משתמש בלגיטימציה הבינלאומית שלו כדי להפיץ שכנים אנטי-ישראלים, להראות שהוא לא כזה שחקן תמים. כלומר, יש פה, לצערי...
0: הזדמנות אה, וסכנה. כן, זאב זה, בכסות של כבש. ובתוך כל המשוואה הזאתי, הייתי רוצה לשאול אותך על שחקן שלישי, כי הרי בגבול בין ישראל למצרים, יש עוד גבול שכרגע הוא לא בשליטת ישראל, וזה הגבול בין עזה למצרים, שהריבון כן. בעזה הוא כמובן חמאס. וחמאס היא, אפשר להגיד אותה, סניף הפלסטיני של האחים המוסלמים, לפחות או יותר. כן, כן. למרות שהם <אח> אמרו שהם כבר לא <אח> כאלה ב-2017, לא אבל הם כן. אבל הם כן. כן. <אח> <אח> מה היחסים ביניהם? בין מי? בין חמאס <אח> למצרים.
1: קודם כל, כל, מצרים לא סובלת את חמאס. עכשיו, היא לא אומרת את זה בריש גלי. צריך לזכור גם בזיכרון הקולקטיבי וגם בזיכרון של האליטה המצרית, חמאס היה אחראי ל... להפ... לה... לה... טיפוח טרור נגד מצרים, איך זה בא לידי ביטוי? דרך המנהרות. דרך המנהרות הוא עזר לאנשי דאעש וכל מיני פלגים ג'יהאדיסטים אחרים בחצי האי סיני. אנחנו מדברים על תקופה של 2014, גם אפילו לפני זה, אבל ב-2014, כשדאעש פרץ לתודעה הבינלאומית, הוא זכה לתנופה בזכות הסיוע של חמאס. וחמאס העניק סיוע רפואי, העניק סיוע רפואי ל... אותם פעילי דאעש, כאילו פעילי דאעש הבריחו אותם דרך המנהרות, הביאו אותם לבתי חולים בשיפא וכולי ברצועת עזה, וחזרו לפעילות הטרור. גם המנהרות, כמו שהזכרתי, שימשו אותם. ואפילו חמאס היו מעורבים בסיוע לאחים המוסלמים בהתנקשויות נגד אנשי ממשל מצרים. לדוגמה, הישאם ברקת, תובע המצרי בולט שהיה מעורב בתיק נגד האחים המוסלמים. המצרים האשימו, עד היום הם זוכרים את זה, שהחמאס הייתה אחראית, פשוט, כאילו, בתכנון, ב ב יכול להיות גם בביצוע, נגד, בהתנגשות הזאת, ו... זה נחרט להם בתודעה, אי אפשר לסמוך על חמאס, במיוחד גם כשיש לו קשרים גם לאיראן. המצרים מאוד חוששים מהאיראנים, למרות שעכשיו יש פלירטות, וכביכול התקרבות, קירוב לבבות עם האיראנים, אבל המצרים זוכרים את זה, אבל... בוא נגיד שמאוד חשוב למצרים... לראות
0: הם... כאילו הם לא, גם לא בעד ישראל. בדיוק,
1: כן, כן, נכון. והם הם, הם למעשה רואים בסוגיה הפלסטינית כאיזשהו מנוף לחזק את ה... או לחצוב את דרכם למח... לבכורה על העולם הערבי. כלומר, מצרים נקראת אום אל דוניה, הם האמא של העולם הזה, וגם היא רואה את עצמה כאחות הבכירה בעולם הערבי. כלומר, דרך הסוגיה הפלסטינית... מצרים רוצה אה, לחזק את מעמדה וההגמוניה, ההשפעה שלה האזורית, ולכן היא לא רוצה עכשיו כאילו לגמרי להתנער מחמאס, כאילו אם היא מגנה את חמאס לפעמים, נגיד, נגיד בעסקת החטופים או אה, במום, אבל היא, היא רואה את חמאס כחלק מהחלוסי, מהחברה הפלסטינית, היא לא יכולה עכשיו, היא לא רוצה להתנער עכשיו ממנו.
0: כי יהיו לזה השלכות בתוך העולם המוסלמי.
1: כן, וגם יש עכשיו, יש גם לגיטימציה ואהדה ברחוב המצרי כלפי חמאס אחרי 7 לאוקטובר, אז המשטר המצרי לא רוצה עכשיו שיהיה לו איזשהו כרסום בבסיס תמיכה העממי שלו. אז הוא מראה כביכול שהוא בעד האוכלוסייה הפלסטינית בעזה ודואג לה. אבל ב-sate of mind, כאילו, הוא זוכר את מה שחמאס עשה, שאי אפשר... אפשר לסמוך על חמאס, אבל הוא שחקן שאי אפשר uh, להתעלם ממנו.
0: <מת> והקשר עם הבן חמאס <אח> לתנועת האחים המוסלמים, ואתה וה... יודע, בסופו של דבר, סיסי עשה הפיכה צבאית נגד נשיא נבחר מטעם האחים המוסלמים. אין איזשהו קשר, אין איזשהו מתח בתוך כל הדבר הזה? <עקוק> של, של uh, מה? סליחה. <שאל> <עקוק> של בין ה... הרי חמאס היא... תנועת בע"ד, תנועת אחות של האחים המוסלמים. וסיסי 아, ba, בעצמו עשה הפיכה כנגד נשיא כן. נבחר מטעם האחים המוסלמים. ברור, ברור שיש מתח. אז יש מתיחות בתוך הדבר הזה? יש
1: מתיחות, אבל uh, היא נשלטת. כלומר, כלומר uh, בגלל זה גם סיסי מתנגד שעכשיו כל התכנון של ישראל לבצע מבצע ברפיח, סיסי מאוד חושש שעכשיו יגיעו פליטים. לא יודע, שתי מיליון, לא משנה מה המספר, אפילו עזתי אחד, הוא לא רוצה שייכנס עזתי אחד לתחום סיני, מהחשש שייכנסו שם אלמנטים של האחים המוסלמים, כאילו מטעם חמאס, ויחדשו את הטרור נגד סיני, או, ה... או שיתרמו לאווירת רדיקליזציה בקרב האוכלוסייה המצרית. אז כן יש את המתיחות הזאת, מצרים ממש כאילו, בוא נגיד, רואה את זה כפגיעה בביטחון הלאומי שלה, את האפשרות שהגיעו פליטים עזתים לשטח אה, סיני, וצריך לזכור גם שלקח זמן, הרבה זמן לצבא המצרי לתאר, לא מאה אחוז, אבל לתאר את רוב סיני, בעיקר את צפון סיני עם של דאעש, ולפגוע אה, בבסיס התמיכה העממי שלהם בקרב הבדואים, כאילו אותם בדואים שתמכו בדאעש. Uh, כבר לא, אין, אין, אין כבר כמעט את התמיכה הזאת, עדיין יש את האלמנטים של דאעש, אפילו גם אל-קאעידה בסיני, אז סיסי מאוד פוחד שעכשיו יהיה בוסט לטרור בסיני בגלל זה. אגב, גם אני יכול לציין, uh, יש גם כל מיני טענות שצריך לבדוק אותן, שיש קצינים מושחתים בצבא המצרי ששיתפו פעולה עם חמאס בכל מה שקשור למנהרות, הברחות, כלומר יש כאילו ביזנס, טענות שצריך לבדוק, אם זה באמת נכון זה חמור. אבל, אבל בלי קשר, גם ה-CC גם רואה את זה בתור כבוד מצרי. לא, כאילו, כמי שמגן על הסוגיה הפלסטינית, וגם יש תחרות בין מצרים לקטאר, מי... מי המטווחת המובחרת. מהמטווחת, מי יכולה לסייע לסוגיה הפלסטינית. זה יוקרה וכבוד. כאילו, כבוד זה
0: שם... שם משחק כן, בעולם הערבי. שם משחק, כן. Um... ועכשיו, אחרי שהגדרנו פחות או יותר את היחסים בין מצרים לחמאס, איך היית מגדיר את היחסים בין מצרים לישראל?
1: קודם כל, זה שלום קר, והמונח <coughs> שטבע אותו בוטוס ראה לי ב-1982, כלומר, אין נורמליזציה. יש לך פה, ובכלל, שלום קר זכה לכל מיני שמות, יכול, שלום אסטרטגי, שותפות אסטרטגית וכולי, אבל שלום קר זה אומר שאין שלום, אין נורמליזציה, אין יחסים אה, אה, בין האוכלוסיות האזרחית. אוכלוסייה האזרחית הישראלית, אוכלוסייה האזרחית במצרים. בזמנו הקימו את המרכז האקדמי אה, הישראלי בקהיר. אה, בראש... אחד מהם זה היה פרופ' שמעון שמיר, שהיה גם שר, אה, שהיה גם שגריר ישראל במצרים, והמוסד הזה, האקדמי, אה, נועד אה, למעשה לטפח יחסים עם האוכלוסייה האזרחית אה, במצרים. אה, דרך... אה, מועדוני ספרות, שיח עם אינטלקטואלים מצרים וכולי, תרגום ספרות מצרית לעברית וכולי. היום המוסד הזה כמעט בקושי מתפקד, ובגלל שהמשטר המצרי מצר את הצעדי נורמליזציה, הוא לא מעוניין, כי הוא מפחד, אחד הסיבות שיש הצהרה של הנורמליזציה עם ישראל זה כי מצרים חוששת שעכשיו... ישראל, אם היא תהיה נורמליזציה, ישראל תהפוך להיות כוח הגמוני אה, באזור. וגם הסוגיה הפלסטינית, מאוד מאוד אה, חשובה לה, לשלטון המצרי, שאתם רוצים נורמליזציה, אין בעיה, אבל אתם חייבים לקדם את הסוגיה הפלסטינית. זה סוג
0: של גזר כזה.
1: כן, כן. אה, אז אה, היום יש הלום קר, אנחנו רואים נגיד כל מיני, נגיד, אה, אנשי בידור מצרים, לדוגמה, שבאו במגע עם... אה, ישראלים. נכון, מוחמד שיצל... רמדאן, זמר מצרי מאוד ידוע, הצטלם איתו בדובאי, ואז החרימו אותו באגודת <laughs> האומנים המצרית, העיפו אותו, אמרו, את, מה, אתה משתף פעולה עם ישראלים, אתה מכיר <laughs> בכיבוש הישראלי, העיפו אותו, ויש כל מיני חרמות מסוימות. גם עכשיו, ב-7 לאוקטובר, אינטלקטואלית מאוד מפורסמת, דליה זאדה, יצאה להגנת ישראל, אמרה, כל מצרי שתומך אה, בת, תומך בחמאס, למעשה הוא שותף לאונס. ולרצח, ונותן הכשר לרצח תינוקות ישראלים וכולי. עכשיו, יש, יש עוד קולות כאלה במצרים שיוצאים נגד הטבח של השביל לאוקטובר, אבל מי שעושה את זה, הוא מקבל איומים על חייו, ודליה זאדה, למרבה הצער, נאלצה לברוח, קיבלה איומים וואו. חריפים על חייו, אני בקשר איתה, היא קיבלה איומים חריפים על חייו, היא ברחה, נדמה לי, לארצות הברית, כי היא לא יכולה לחזור עכשיו בתקופה הזאת. Uh, ואתה רואה גם את כל השנאה והאיומים גם ברשתות החברתיות. תמיד יש לך איזה, לך תדע אם זה איראנים, או, אבל יש גם מצרים שמשתתפים בעליום הזה. עליה. אז השלום הוא קר, אבל הוא נכס אסטרטגי בין ישראל uh, למצרים. וגם המצרים, גם למרות שהם מאיימים שעכשיו אם יהיה מבצע ברפיח שהם יקפיאו את הסכם השלום, הם, זה לא אומר שיבטלו את הסכם השלום, זה רק כדי, לפי דעתי, הערכה שלי זה כדי להרתיע את ישראל מלעשות איזשהו מבצע, כן? בגלל החשש שיגיעו פליטים, לאן... למרות שנראה לי שאם
0: אני זוכר נכון, נכון, לפני יומיים או שלושה, שר החוץ המצרי קצת התקבל נכון, בעניין הזה. נכון, הוא אמר ש... ש שהשלום הוא נכס אסטרטגי לשתי מדינות, ועניינים, כן. והכול בסדר. כן, <אח> כן, וזה, כן, הם מודעים לזה, הם לא
1: עכשיו גם, תשמע, אין, אין להם עכשיו לוקסוס עכשיו לפתוח חזית נגד ישראל. למרות שישראל צריכה אחרי שביל אוקטובר להיות, להיות, להיות מוכנה <coughs> לפחות תחת ראשותו של סיסי, לא מעוניינים לפתוח חזית נגד ישראל, כי זה יפגע להם ביחסים עם ארצות הברית, זה יפגע להם בכלכלה, זה יכביד על הצבא המצרי, יש להם עוד בעיות, חוץ כאילו ממה שקורה בעזה, זה מה שקורה באתיופיה, סכר אסואן שפתחו, שמאיים על הזרמת מים לנילוס. כאילו, לנילוס, יש להם את הטרוריסטים בלוב בגבול, יש להם עכשיו גם בעיה חדשה בסודאן, שם... יש שם מלחמת אזרחים, שמצרים יכולה לאבד איזשהו בעל ברית בסודאן, זה גם מדאיג אותם. אז uh, הש השלום הקר, כמה שהוא קר, כן? למרות שישראל צריכים כן לקדם דרמול יחסים, זה עדיין נכס אסטרטגי. אי אפשר uh, לוותר על זה, ולכן ישראל חייבת, ברגע שתבצע את המבצע הזה ברפיח, היא חייבת לקחת בחשבון את מצרים. אז okay. זהו, אז זה
0: בדיוק מוביל אותי לשאלת לש השאלות. <coughs> נגיד, נגיד שמקבלי ההחלטות מאזינים לנו עכשיו, והם שומעים את דעתך כמומחה, כמה צריך לקחת בחשבון את מצרים בשאלה של להיכנס לרפיח או לא להיכנס לרפיח?
1: מצרים היא שחקן מפתח פה באזור. אי אפשר עכשיו, אתה יודע, להפוך את מצרים לאויבת. נכס אסטרטגי, ולכן חייבים לכלול אותה בכל שיח. דרך האמריקאים גם כן, דרך המתווך האמריקאי. לכן צריך למצוא איזושהי נוסחה שתהיה מקובלת על המצרים. אני לא יודע, כאילו, לא שותף לדיונים, אבל אה, חייבים לקחת את מצרים אה, בחשבון.
0: כאילו, אין, אין דרך, לדוגמה, מצרים מטילה סוג של וטו, אבל אנחנו יודעים שפעולה ברפיח חייבת לקרות. נכון. אז, נכון, אז פה... אי, אי אפשר לפעול ללא אור ירוק ממצרים, או שזה משהו שהוא מעורפל סיכ... כזה? אני,
1: ישראל חייבת להעביר למצרים שהיא חייבת לפעול, אין ברירה. צריך לתת, לי, כאילו, הבטחה למצרים שהיא לא מתכוונת עכשיו ליישב עזתים <coughs> <coughs> בסיני, ערבויות וכולי, ארה״ב גם תהיה ערבה, כאילו, חייבים להרגיע את המצרים. וזה
0: משהו שלדעתך ניתן לעשות? אני חושב שכן. כן. ושאלה אחרונה, טיפה אופטימית, ביום שאחרי <coughs> כל הדבר הזה, ונגיד חמאס לא מתפקד יותר כגורם השלטוני ברצועת עזה, איך יראו לדעתך היחסים בין ישראל למצרים?
1: אני חושב שקודם כל היחסים המשיכו, כאילו, כמו שהם היו. מה שכן, מצרים תרצה להיות מעורבת אה, ביום שאחרי מחר בעזה. כלומר, מאוד חשוב למצרים שאיזשהו שחקן בראזה, שישמור על היציבות. כי זה, כי זה גם משליך על ה... על הגבול שלהם. <coughs> בדיוק, משליך על, היצ... על הביטחון הלאומי שלהם. ולכן, תרחיש מאוד סביר שמצרים... כאילו, בשותפות עם עוד מדינות ערביות מתונות, כמו איחוד אמירויות, סעודיה, בחריין, יכול להיות גם כוחות בינלאומיים, ארה״ב וכולי, שאיזשהו כוח בין ערבי, בינלאומי בעזה, שישמו, שיהיה למשך תקופה קצובה, לא יודע, שנתיים, שידאג לשמור על הביטחון בעזה, לשקם את התשתיות, ואחר כך לדאוג שיבוא שחקן פלסטיני לעזה, מתון, שאין בו גורמים אה, אה, קיצוניים. למרות אותם שזה גם כן קצת פתוח לפרשנות, כי יש שיח היום, השיח ב... הציבורי במצרים, יש אה, אה, כל מיני טינק טינק, אה, 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 מכוני חשיבה ש... כמו אל-ערם, שמייעצים לשלטון המצרי, שאומרים שצריך, הרשות הפלסטינית, אם הרשות הפלסטינית תהיה מחר, הריבון בעזה, היא צריכה לעבור קודם כל רפורמה, והיא צריכה לכלול את כל מרכיבי החברה הפלסטינית, לרבות חמאס. חמאס אפילו ג'יהאד איסלאמי, כדי... לייצג
0: באמת <coughs> את העם הפלסטיני.
1: <coughs> כדי לייצג את העם הפלסטיני, וגם כדי למנוע איזשהו מרד או התנגדות מצד גורמים פלסטינים שלא מיוצגים ברשות הפלסטינית. עכשיו, זה די, די מדאיג, כי... כי ישראל לא רוצה עכשיו שיהיה לך שחקן פלסטיני בעזה. כשחמאס היא חלק ממנה, כלומר, מה הטעם בזה? אז זה משהו שגם ישראל צריכה להעביר למצרים וגם לסעודים, ולכל מי שמדבר שחמאס תהיה באיזושהי קונסטלציה, ב... תהיה נציגות ברשות הפלסטינית, ישראל צריכה להתנגד לזה. אבל, אבל מצרים כמובן תחתור, ל... יחד עם ישראל וארצות הברית וסעודיה וכולי, תחתור להרגעת הרוחות בעזה, ל... השכנה, להבטחת נוכחות של ריבון פלסטיני, מתי שזה יקרה, מתון, והיחסים עם ישראל, אני לא, לא חושב שהם ייפגעו. כאילו, תהיה שיפור. אבל ש... יש
0: שיפור אולי לטובה?
1: יכול להיות, כן. אני... יכול להיות שלטובה, כן,
0: אבל... זה, סוג, זה אותו סוג של גזר שהמצרים משחקים בו, לא כן. תתקדמו עם הפלסטינים באיזשהו תהליך מדיני כזה או אחר. ואולי נוכל לנרמל טיפה יותר את היחסים אז, ברמת האוכלוסייה. אז ברגע
1: שישראל תראה איזושהי נכונות לקדם את הסוגיה, כלומר, לקדם את המצב ההומניטרי בעזה, אז יהיה יותר קל למצרים, גם מול הדת הקהל המצרית, להראות, הנה, סבבה, ישראל עכשיו היא יותר... יש, יכול להיות שגם עד אז השלטון בישראל גם יתחלף, לא יודע, יהיה... כן. כי המצרים מאוד מודאגים שיש נוכחות של, נגיד, בן גביר וכולי, שמייצגים... חי... הימין הקיצוני. כן, אז כן, להגדרתם. להגדרתם. כן, גם פה. ואז יכול להיות שאם יהיה ממשל אחר, יהיה יותר גם נוח למצרים לשווק את השיפור יחסים, כאילו זוחל עם ישראל. למרות שעוד פעם, זה שלום קר עדיין, אבל אני דווקא חושב
0: שכן, היחסים ישתפרו בהמשך. דוקטור מיכאל ברק, תודה רבה לך על פרק מרתק. תודה רבה כן. למאזינים, ונתראה בפרק תודה עולם. רבה.